0: Sisu przedstawia Radosław Wiśniewski, pisarz, poeta, wydawca, Z wykształcenia psycholog, pracuje w furtowni urządzeń niskoprądowych, prezes Stowarzyszenia Żywych Poetów w Brzegu, prelekcji pod tytułem Chłopiec ze zdjęcia ma na imię Wasyl, wystąpienie zarejestrowane 12 października 2023 roku w Gdyni, konsulacie kultury, zapraszamy. Mam nadzieję, że mnie słychać. O, sam się słyszę już. Mam ze sobą kartki, ale to tylko na wypadek taki, wiecie, się pewnie czuję, jaką kartki. Jak studiowałem, to na ses przed sesją poprawkową, jak jechałem w góry, to zabierałem ze za sobą książki, których nie czytałem. I tak samo będzie z tą kartką. Ja się czuję bardzo zestresowany, bo już Agata powiedziała, że się zajmuje przynajmniej przez większość swojego życia takiego aktywnego, zajmowałem się pisaniem wierszy. A pisanie wierszy i czytanie polega z grubsza rzecz biorąc na tym, że się występuje przed ludźmi, których się świetnie zna od wielu lat. I tam się niewiele zmienia wśród tych twarzy. A teraz właśnie na Messengera żona się nie zapytała, czy na sali jest ktoś, kogo z nami. Musiałam odpowiedzieć zgodnie z prawdą, że nie. I trochę jestem taki, wiecie. Historia, którą chciałem wam opowiedzieć, nie wiem, czy mogę już włączyć, tak? Będzie działało? Czy nie? Tam, o ejku. Dobra. Nie, nie te zdjęcia. O ejku, położyłem w całą historię. Zamknąć oczy, proszę. Poproszę o ratunek, dobrze. Niech zostanie ten chłopiec na razie. Historia, którą wam chcę opowiedzieć, yy, tak naprawdę zaczyna się w moim miejscu pracy, a ja pracuję w hurtowni urządzeń niskoprądowych. Yy, jestem z wykształcenia psychologiem, zajmuję się pisaniem, wszystko pasuje, nie? Pewnie łatwo wam się domyślić, że jeżeli pracuję tam 11 lat, to przez przynajmniej pierwszych parę miesięcy miałem nadzieję, że ten stan minie szybko, że to jest jakaś pomyłka. Panowie mnie nie aresztują, ja naprawdę nic złego nie zrobiłem. A potem ten stan się przedłuża, przedłuża, a odkreśla się kolejne te, na ścianie tam się wydrapuje, kolejny rok, dwa, trzy, potem się okazuje, że ja już pracuję w tej hurtowni 11 lat. Ale mm, nie ma przypadkowych miejsc we wszechświecie prawdopodobnie i to jest tak, że ta historia bez tej hurtowni się nie da opowiedzieć. Tak samo historia książki, którą wydamy z też nie da się opowiedzieć bez hurtowni, bo właśnie gdzieś tam y, zacząłem pisać strasznie długie posty na Facebooku. Y, one, są, tak, one są najdłuższymi postami w polskim Facebooku, tak mi ktoś powiedział. 30 tysięcy znaków to tak najmniej. A one są długie dlatego, że praca w hurtowni jest taka skokowa, zrywowa. Siedzisz, yy, przy, przychodzisz rano, odpalasz komputer, od 8 do 8.45 jest po prostu zamiochł, bo wszyscy gdzieś tam wyjeżdżają na instalację, trzeba ich obsłużyć. bo Potem dzwonią cztery telefony na raz, bo taki wapor po prostu czasu, nie ma co robić. Wszystko masz. Wszystko, wszystkie maile, ale, ale ludzi nie ma, nie? No i wtedy, bo to nie jest sklep spożywczy, więc tam są, są, są takie momenty. I wtedy możesz przez te pół godziny coś zrobić. A ja odkryłam. to było mniej, mniej więcej tak w czasie, kiedy mój syn się urodził. I wiecie, jak to jest z rodzicami. Jak się z rodzicem, aktywnym przynajmniej, to odkrywasz, że 10 minut to jest naprawdę dużo czasu. To jest, to można naprawdę sporo w tym czasie zrobić. I zacząłem pisać. I zacząłem pisać odcinkami, tak trochę zatrudniłem do tego pisania swoje wcześniejsze pisanie wierszy. To były małe akapiciki, czasami jedno zdanie. Oczywiście trzeba być przytomnym, że jak się po godzinie wydawania kable koncentrycznego siądzie znowu, żeby pamiętać, gdzie się skończyło. Czasami już potem robiłem takie podmalówki w domu, bo wiedziałem, że coś mnie wkurza i będę musiał o tym napisać i żeby to było o dobrym czasie, to to robiłem. I nagle się okazało, że nikt nie tam specjalnie nie obserwował, ale ludzie zaczęli się wokół tego zbierać. Zaczęło się właśnie od książki o powstaniu warszawskim. Trudny temat? No chyba trudny. I właściwie taki, w którym teoretycznie wszystko już powiedziano, wszyscy mają już swoje zdanie, a ja postanowiłem, że nie. że To zaczęło się od jednej notatki, że muszę coś powiedzieć po swojemu od siebie 3 sierpnia 2018 roku, Mój syn miał wtedy dwa lata. I... Krok po kroku z tego zaczęły się robić dłuższe wypowiedzi, potem ktoś powiedział ty stary, ale to już tak wiesz, fajnie, że piszesz, ale już tak pisz w miarę regularnie, dobra? Żebyś tam... Bo ja ci z tego zrobię książkę. I te książki wyszły. Ktoś tam ma tą jedną książkę białą, ten Palimpsest. Pierwsza książka napisana przez Facebooka, tam gdzieś tam są te inne książki. Ale to jakby jest taka pierwsza część tej opowieści. Druga część opowieści jest taka, że no była jakaś społeczność wokół tego pisania. Ja wiem, że dobrze jest mówić o Facebooku źle, a ja właściwie dzisiaj mogę tylko mówić dobre rzeczy o Facebooku, bo tam rzeczywiście powstała jakaś taka grupa ludzi, do której ja mogłem mieć zaufanie, mimo że nie wiem, co to są za ludzie, trudno jest znać 8 tysięcy osób, które cię śledzą, ale poznajesz po tym, jak rzucasz słowa w przestrzeń, poznajesz, jak ci ludzie reagują. Jeżeli hmm, potem wybuchła granica białoruska i okazywało się, że ci ludzie, wtedy okazało się, że już to pisanie ma trochę inny wymiar. Bo się okazało, że od tego pogardzanego bardzo często klikania, bycia na Facebooku, tak, rewolucjoniści Facebookowi, jak to fajnie brzmi, jak fajnie dezawuje każdy ruch protestu, każdy ruch, jakiś pierwszy odruch niezgody. A okazało się, że, że to ma znaczenie. Ja to odkrywałem w trakcie. Pewnej nocy moja znajoma Ela Podleśna po prostu miała telefon w ręku i pilnowała, mając odwrócony telefon kamerą od siebie, Yy, strażaków i pogotowia i policji, jak wyciągali ludzi z bagna. I pilnowała, żeby ci ludzie trafili do szpitala. I to, że ona to robiła, to pół biedy. Ważniejsze było co innego, że tam za tym po drugiej stronie było 350 osób, które to obserwowało. I co chwila wysyłali Eli wiadomość. Ela, my cię widzimy. Jakby co masz 350 osób w sądzie, bo my będziemy świadczyli za tobą. I ona nie wspomina tego dobrze, bo trudno to wspominać dobrze ale wspomina zawsze, że czuła obecność facebookowych rewolucjonistów. Ale wtedy też odkryłem, że wracamy do hurtowni, że to moje bycie w hurtowni nie jest takie głupie, bo się okazuje, że ja jestem idealnie w stanie się wpasować z przerzutami różnych rzeczy, bo nie wzbudzam podejrzeń. Przecież z hurtowni wysyła się dużo rzeczy kurierem w różne dziwne miejsca. Kurier się pytał, a co pan ma w tym, co tam, a tam były 80 par kaloszy. A co to? Ja mówię, kapcie, takie tam wysyłamy. No. Potem się okazało, że jest bardzo trudno znaleźć ludzi, którzy wysyłają pineski, jak się boją i nie chcą być znalezieni, albo chcą być znalezieni tylko przez tych ludzi o dobrym serduszku, a nie tylko o złym. Bo jak jest zima i jest las, to ci ludzie się kryją. I okazało się, że bardzo ważna jest termowizja. A termowizja jest cywilna, dostępna. I się okazało, że hurtownia urządzeń niskoprądowych ma tutaj coś do powiedzenia. Ja mogę to ściągnąć? I to nie jest tak, że ja to rozdaję za darmo, żeby było jasne. I to nie jest tak, że to ja to ściągam, bo to ileś osób musi się zrzucić. Ale ja piszę na przykład na Facebooku, że jest potrzebna termowizja. Ja mam 20 osób w Messengerze i mamy w ciągu 24 godzin dwa, trzy termowizory plus, mm, ponieważ to jest hurtownia, to mamy jeszcze na datek, tam na trzy śpiwory, dwa plecaki i 100 ogrzewacze do rąk. Da się, da się. Więc w pewnym momencie zrozumiałem, że my tworzymy jakąś taką pajęczynę. I tam, centrum tej pajęczyny, to jest ta hurtownia cholerna, która mnie tak uwięziła. A pajęczyna, jak mi ktoś powiedział, nie wiem, może na sali jest biolog jakiś aran-ho-log, Tak. Podobno jakby tak proporcjonalnie przyłożyć nic z pajęczyny, to jest jedna z najsilniejszych, najbardziej elastycznych substancji w ogóle materiałów na świecie. A potem ma jedną cudowną własność, którą zna każdy, kto ma pająka w ogrodzie albo gdzieś w domu. Tak dzisiaj rozpieprzysz, i jutro znowu będzie. Nie, to nie tak łatwo się nie wygra z pająkami. I kiedy wybuchła wojna, to ja właściwie już wszystko miałem w ręku, czego potrzebowałem. To jest taka historia, z którą was zostawię. W ogóle ona będzie otwarta. Ja jej nie zamknę żadną płynką, bo żadnej nie wymyśliłem. I okazało się, że, że ja już mam naprawdę całkiem spore narzędzie. Zadzwoniłem do kolegi, był koniec lutego 2022 roku. Zadzwoniłem do poety Olafa Clemensena. Wiecie, to jest ta jedna z tych opowieści o tym, że... Jak się zadaje pytanie człowiekowi, który jest w sytuacji granicznej, skrajnej, to y, trzeba się trzy razy zastanowić, zanim zada się to pytanie i być gotowym na każdy rodzaj odpowiedzi. Czy ktoś komuś umarł, mama, tata, nie chcesz nawet mówić, że dziecko. Y, albo dzwonisz do kumpla, który, który siedzi w Kijowie, na które lecą rakiety, a to był moment, przypomnę, to nie ten teraz, tylko wtedy, Kijów był otoczony od północy, od wschodu i od zachodu. I tylko od południa można było do niego dojechać. I pytam się, Ola, w czego potrzebujesz? Może coś ci mogę pomóc? Mądre pytanie, nie? Do faceta, który siedzi w środku wojny. On mówi, tak, mam pomysł. Wiesz co, ja potrzebuję sanitarkę. Nie karetkę, bo to jest za drogie, tylko sanitarkę. Coś, co ma cztery koła jeździ, diesla, którego łatwo naprawić. Szyny na nosze, żeby to się nie majtało, bo nie mamy czym jeździć z Irpienia do Kijowa. No dobra, to cześć, nie? wiedzie, no, ja tak zostałem. No teraz to już może nie, jakoś nie budzi wielkie, wiel, wielkich emocji, ale ja zarabiam, no, nie wiem, czy samochód, mam letniego Forda na którego cały czas remontuję, a facet mówi, załatw mi sanitarkę, chłopie. No to co zrobiłem? Napisałem posta na Facebooku, nie zdziwi was, jak powiem wam, że w ciągu 48 godzin, zadzwonił do mnie człowiek, powiedział, cześć, nazywam się Darek Piszewski, czytałem twojego posta, kupiłem sanitarkę, kiedy jedziemy na granicę? Cud? To, to można powiedzieć, są rzeczy duże, ale w czasie granicy nauczyłem się paru takich, sobie ukułem kilka takich powiedzeń, że wszystko zaczyna się od rzeczy drobnych. Nawet dzisiaj w korespondencji, nie, w komentarzu chyba do postu Agaty napisałem o czymś takim, też sobie takie wymyśliłem zdanie, taką frazę, że jest coś takiego jak nieustępliwość drobnych uczynków. No wielkie uczynki to, Jezus Maria, nie zrobię tego, nie jestem w stanie, Sanitarkę, no udało się, okej, okay, raz. Ale drobne uczynki są cholernie trudne do zadeptania. To jest bardzo ciężko zrobić, tego się nie da. I, i, I żeby nie dać sobie wmówić, że one są drobne, to jest druga rzecz. Że ten klik, pierwszy klik w klawiaturę, kiedy coś podajesz dalej, albo coś lajkujesz, albo coś napiszesz, to no nie jest rzecz bez znaczenia. No, wielu ludzi o syndromie złego serduszka by chciało, żebyśmy tak myśleli. Ale jakoś dziwnie ci ludzie opłacają farmy, troli, opłacają hejterów i oni się z tym specjalnie nie pierdzielą. A my, ludzie po drugiej stronie, a nie, no co ja zrobię na Facebooku. I po pół roku wojny zobaczyłem to zdjęcie. To nie jest chłopiec o imieniu Wasylko, to jest chłopiec o imieniu Sergejczyk. To był moment, kiedy wszyscy już tak byli zmęczeni tą wojną, trochę już mieli dosyć, a gdzieś tam dalej na zachód od łaby zaczął mówić, nie, no to jednak ta, no, trzeba tak jakoś tą Rosję zrozumieć, że ona tak ma prawo najeżdżać tych ludzi i mordować. Zobaczyłem zdjęcie chłopca. On stoi przed trumną swojego taty jest mniej więcej w wieku, w wieku mojego syna. I pomyślałem sobie, jakie to... Jakie to nieprzyzwoite, być ojcem i umrzeć, zanim się doprowadzi własne dziecko do miejsca, skąd ogarnie jakoś tam resztę tego horyzontu. I dlaczego gdzieś w jakimś Heidelbergu czy w Sorbonie ktoś nie widzi tego chłopca? Dlaczego? Bo już jest zmęczeni jesteśmy, musimy mieć nowe coś na ekranie? Ja napisałem jakiś wtedy post, to nieważne, on był tam tłumaczony spontanicznie na różne języki, gdzieś tam powędrował, ale wiedziałem, że to jest dopiero początek historii, że tutaj się na poście nie skończy. I zacząłem szukać, kto zamieścił pierwszy raz zdjęcie tego chłopca w internecie. A Facebook jest okropny, ale on to umożliwia. Spędziłem północy z ludźmi, z którymi się wtedy znałem, ponieważ pisałem o Ukrainie, nagle za swojego mi zaczęli uznawać niektórzy ludzie, którzy byli były wojskowymi, jakimiś osyntowcami, czyli open source intelligence itd. i tak dalej. oni mnie nauczyli paru rzeczy. W ciągu paru godzin już wiedziałem, kto zamieścił pierwsze zdjęcie. Zazwyczaj ktoś pierwszy zamieszcza takie zdjęcie, to jest ktoś z rodziny. Więc łatwo pójść po nitce do kłębka i zadałem kolejne bardzo ryzykowne pytanie, bo już byłem na, na łączach z babcią chłopca, z, z babcią Sergijczyka. Zapytałem, czy jest coś, co można byłoby zrobić, żeby chłopiec się uśmiechnął. Może ma jakieś marzenie. I się okazało, że tak. Że to jest proste. On po prostu chce mieć samochód na radio z napędem na cztery koła. No i co? Sanitarkę się dało? To domyślacie się, samochód też się dało pozbierać pieniądze? O, co nie po kolei. Ponieważ już wiedziałem po pracy w hurtowni po granicy, do kogo się zwrócić, komu napisać na Messengera zbieram pieniądze dla Sergiejczyka? Rzuć dwie dychy. Tych osób, które rzuciły dwie dychy było sporo, więc jak widzicie, Sergiejczyk gdzieś tam zimą 2022 roku przez chwilę się uśmiechał. Tak samo się uśmiechała Waleria, która dostała swój wymarzony rower. Tak samo się uśmiechał Wadik, który dostał wymarzony dron, dzięki któremu mógł robić mu tor przeszkód w domu. I ten dron to wszystko omijał. Ale im nie zrobił nigdy zdjęcia. Nie tylko taka wada. Ale, yy, ale uśmiechali się dokładnie tak samo. A potem zobaczyłem to zdjęcie, to już w tym roku. I to jest otwarta historia. Ten chłopiec ma na imię Wasylko. To jest miejscowość równa. A ten człowiek na, tym, na tej ramie to jest jego brat starszy. I y, możecie sobie teraz pomyśleć wiele różnych rzeczy. Także tych, których nie powiedziałem. Miałem to zapisane, ale oczywiście nie przeczytałem: że wielu chłopcom i dziewczynkom nikt nie zrobił zdjęcia. Że tych chłopców i dziewczynek jest tak dużo że nie dam rady, to jest za dużo. Ale wiecie, jak byłem chłopcem małym i jeździłem nad morze, to miałem taki sport, że biegałem wzdłuż plaży i zbierałem meduzy i wyrzucałem je do morza. Wielu z was pewnie to robiło, prawda? I jak dzisiaj myślałem, czym zakończyć tę historię, a zarazem zostawić ją otwartą dla was, to przypomniała mi się taka historia, jakaś taka zasłyszana, Właśnie, że chłopiec biegał wzdłuż morza, wrzucał te meduzy do morza, wrzucał, wrzucał, to było po sztormie, tych meduz była cała masa i ktoś potwierdził, mówił, chłopcze, co ty wyprawiasz? Że nie wrzucisz wszystkich meduz do morza, nie masz szans, A chłopiec z ręką przed sobą powiedział, tak, ale tą jeszcze wrzucę. Także to jest taka kolejna historia otwarta, która zaczyna się od tego, że ktoś zaczął pisać najdłuższe posty na Facebooku w języku polskim. Potem wokół tego ktoś rozpalił ognisko i się tak... Ten obraz ogniska mi się skojarzył. Wokół tego zaczęła zbierać się jakaś społeczność, której ja nie znam, nie, nie umiem nawet tym ludziom po imieniu wszystkim podziękować. A reszta właściwie może należeć już do was. Ciągle nie umiem tego obsługiwać, przepraszam. Bo reszta udało mi się zmieścić. Tutaj jeszcze raz Siergiejczyk. To jest wiersz, który napisałam, ale wybaczcie, nie będę w stanie Wam go przeczytać na głos. Nie dajcie sobie wmówić, że małe uczynki nic nie znaczą. Bądźcie, piszcie nowe historie, może tą też napiszemy razem. Dzięki. Zastąpienia pozostałych prelegentów można znaleźć zarówno w formie podcastów, jak i filmów wideo na YouTubie. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Latającej Szkoły.